0: 함께 나누도록 하겠습니다 아, 함께 읽은 요한복음 1장 14절을 본문으로 해서 말씀이 육신이 되어라고 하는 제목의 신년예배 또 주연절 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 아, 새해 첫 설교부터 이런 말씀을 먼저 드리면서 설교를 시작하게 돼서 조금 죄송하지만 솔직히 말씀을 드리는 것이 낫다라고 생각이 돼서 먼저 말씀을 드립니다 제가 설교를 준비하고 설교를 할 때는 크게 네 가지의 양상이 있는 것 같습니다 저 스스로 평가하기에 첫째는 열심히 준비하고 길게 하는 경우가 있고 둘째는 열심히 준비하고 짧게 설교하는 경우가 있고 셋째는 부실하게 준비하고 길게 하는 경우가 있고 넷째는 부실하게 준비하고 짧게 하는 경우가 있습니다 어, 이네 가지 설교 양상에 대한 뭐 저와 여러분의 평가는 크게 다르지 않을 거라고 생각이 됩니다. 당연히 두 번째 설교 어, 열심히 준비하고 짧게 하는 설교를 좋아하시겠죠. 제가 좀 궁금한 것은 이것입니다. 어, 첫째와 넷째 중에서 여러분들의 평가가 어떠할지가 궁금합니다. 열심히 준비하고 길게 한 것과 부실하게 준비하고 짧게 한것 사이에서 <웃음> 여러분들의 평가가 어떠할 것인가. 제가 이렇게 말씀을 좀 드리는 것은 오늘의 설교가 첫 번째, 두 번째 케이스에는 해당하지 않을 것이라고 하는 것입니다. 어, 오늘 설교가 그런 의미에서 셋째 케이스, 부실하게 준비했지만 짧게 하는 설교가 될수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다. 좀 핑계 같지만은 어, 이제 다음 주가 사무총회이기 때문에 이번 주에 그 준비들을 좀 하느냐고 어, 사실 좀 설교 를 준비할 시간이 많이 부족했습니다. 그래서 어 어제 어제도 제가 새벽 여섯 시 반에 잠을 잤거든요 여섯 시 반에 뭐, 주중에 계속 세 시에 잠을 자 거의 잤었고 어, 그래서 예전에는 제가 이두 가지 세 가지 이렇게 멀티를 잘했었었는데 이제는 잘안 되는 것 같습니다 그래서. 어쨌든 세 번째 케이스가 될수 있도록 부실하고 긴 설교가 되지 않고 부실하고 짧게 하는 설교가 될수 있도록 최선을 다하겠습니다 오늘은 새해 첫주일이자 주연절입니다 주연절은 성탄절과 함께 날짜가 고정돼 있는 교회력의 딱두 가지 절기 중에 하나입니다 성탄절 12월 25일이고 주연절은 1월 6일 이 주연절입니다 그래서 주연절기는 고무줄처럼 어떨 때는 4주가 되기도 하고 어떨 때는 9주가 되기도 합니다 올해 같은 경우가 주연절기가 최대로 긴 9주가 되는 그런 해라고 할 수가 있습니다 이 교회에서 주연절이라고 하는 것은 전통적으로 부활절 다음으로 중요한 절기로 여겨졌지만 사실상 오늘날 한국교회에서 이 주연절이라고 하는 것은 거의 그 존재 자체가 심의해진 그런 절기가 되어져 버렸습니다 주연절은 그 이름대로 오늘 우리가 부른 찬송도 대표적인 주연절 찬양이죠 사실 새해에는 일반적으로 좀 이렇게 심찬 찬양을 많이 부르죠 뭐 시온의 영광이 빛나는 아침 이런 찬양을 부르지만 사실 우리가 기독교 신앙 안에서 새해에는 이미 대림절과 함께 시작되었기 때문에 이 주연의 주제에 맞는 찬양을 부르는 것이 다소 분위기는 좀 처질지 모르겠지만 맞는다라고 생각이 들었습니다 주연절은 그 이름대로 주현, 주님의 나타나심을 기념하는 경축하는 절기입니다 헬라어로도 이 나타나다라고 하는 뜻의 단어가 에피파니라고 하는 그런 단어입니다. 그래서 이 주현절의 시작을 예수님의 공생애의 첫 번째 사건인 요한에게 세례 받는 사건으로 이 주현절의 시작을 삼는 것이고 그래서 오늘 이 주현절 첫 주일을 우리는 수세 주일 영어로 하면 셉티즘 오브 더 로드라고 하는 주님이 세례 받으심이다. 라고 이렇게 부르는 것입니다 주님이 나타나셨습니다 그분이 더 이상 자신의 존재를 감추지 않으시고 자신의 존재를 드러내셨습니다 어, 이를 로우만이라고 하는 교수는 하나님께서 온 우주와 인류를 향한 결코 철수할 수 없는 사랑의 교두보를 확보한 사건이다 라고 이야기합니다 사랑의 교두보를 확보한 사건이다 라고 이야기를 합니다 오늘 본문 말씀에서도 우리가 읽진 않았지만 18절 말씀에 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 라고 성경은 말하고 있습니다. 하나님이 나타나셨습니다. 그리고 그리스도인들이라고 하는 사람들은 나타나신 주님을 보는 사람들입니다. 그리고 더 나아가서 볼뿐 아니라 그분을 영접하는 사람들입니다. 그래서 우리가 오늘 읽은 본문 바로 앞절에, 앞절에 영접하는 자, 꼭그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 하는 유명한 말씀이 기록되어져 있습니다. 주님을 본다는 것은 무엇을 뜻하는 것일까요? 안타깝게도 오늘날에는 주님을 본다, 주님을 봤다, 주님의 음성을 들었다라고 하는 사람들을 경계해야 되는 그런 어, 안타까운 상황이긴 하지만 그럼에도 불구하고 우리 그리스도인들은 세상에 나타나신 주님을 보는 사람들이어야 합니다 그렇다면 우리는 주님의 무엇을 보아야 할까요 주님의 무엇을 이, 질문, 이 질문을 이질문좀 다르게 보면 우리에게 드러난 예수는 어떠한 분인가 하는 것입니다 좀더 구체적으로 성서를 통해 드러난 예수의 삶이 우리에게 어떠한 하나님에 대해서 이야기하고 있는가 조금 더 다른 말로 예수가 우리에게 드러내고자 했던 하나님의 존재는 어떠한 존재인가 라고 하는 질문들을 거듭해서 우리는 해볼 수 있습니다 우리 오늘 말씀에 이어진 말씀을 한번 같이 읽어볼까요 요한복음 1장 14절부터 18절까지 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다 예, 우리 1장 14절부터 18절 한 절씩 교독하고 마지막 18절을 같이 읽겠습니다 말씀이 육신이 되어 우리가 네, 교독하고 마지막 절 같이 읽겠습니다 죄송합니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 법은로말이은리의로말하 같이 읽겠습니다. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 아멘. 오늘 본문 말씀에 여러분도 눈치채셨겠지만 계속 거듭 반복되는 것은 은혜와 진리가 충만하더라. 14절에 16절에도 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 17절에도 모세의 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요. 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이다라고 요한은 심주어 말하고 있습니다. 이것이 예수께서 자신의 전 생애를 통해서 드러내고자 했던 하나님의 존재입니다. 하나님의 존재는 하나님의 하나님 되심은 예수께서 자신의 전생애로 나타내 보이셨던 은혜와 진리의 충만함을 통해서만 드러날 수 있는 것입니다 네, 설교 서두에 제가 오늘 설교를 좀 부실하게 준비했다라고 하는 지점이 바로 이 지점인데요 은혜와 진리가 무엇인지에 대해서는 오늘 설교에서 다루지 않을 것이기 때문에 그렇습니다 제가 오늘 주목하는 것은 바로 이러한 하나님의 존재의 핵심이 예수라고 하는 한 인간 개인의 삶을 통해서 드러났다라고 하는 것입니다 예수라고 하는 한 사람이 한 사람의 은혜와 진리의 삶이 하나님의 핵심적인 속성을 충만히 담는 그릇이 되었다라고 하는 이 지점에 저는 주목을 하고 싶습니다 우리는 이것을 단순히 그저 예수가 하나님의 아들이기 때문에 가능한 것이 아닌가라고 하는 손쉬운 답으로 스스로 만족하고 싶을 줄 모르겠습니다 하지만 사도 요한은 이러한 오류를 막고자 우리에게 심주어 말합니다 말씀이 육신이 되었다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거했다요 14절 말씀에서 우리가 주목해야 되는 단어는 육신이라고 하는 단어입니다 육신 헬라우루하은 샤륵스라고 하는 육신이라고 하는 단어가 주로 두 가지가 있잖아요 소마라고 하는 단어가 있고 샤륵스라고 하는 단어가 있는데 요한은 샤륵스라고 하는 단어를 선택해서 우리들에게 이 말씀을 기록하고 있습니다 이 샤륵스라고 하는 단어의 뜻은 우리의 영혼과는 반대되는 개념으로써 인간의 외적인 상징으로써 인상징 육체적으로 도덕적으로 연약한 인간의 육신을 가르치는 단어가 바로 이 샤륵스입니다 도덕적으로 육체적으로 연약한 인간의 육신을 가르치는 단어가 샤륵스라고 하는 단어입니다 그래서 이 단어가 다른 본문에서 쓰여진 본문을 보면 요한복 에베소서 2장 3절에 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 라고 하는 본문에 나오는 육체라는 단어의 헬라어가 샤륵스, 샤륵스입니다 말씀이 육신이 되었다라고 하는 이 짧은 말씀 속에서 도덕적으로나 육체적으로 연약하기 짝이 없는 육신 가운데 말씀 곧 하나님의 본질인 은혜와 진리를 그것도 충만하게 드러내기 위한 예수의 처절한 몸부림을 보고 듣고 깨닫는 자들이 하나님의 자녀요 그리스도인들이라고 하는 것입니다 연약한 육신 안에 하나님의 존재를 담으려는 그 예수님의 처절한 몸부림이 바로 우리가 보아야 되고 들어야 되고 깨달아야 하는 예수 그리스도의 참된 모습이다라고 하는 것이죠 오늘 제가 그림을 보여드리진 않겠지만 20세기 초반의 독일의 초현실주의 화가였던 막스 에른스트라고 하는 사람이 그린 그림 중에 세명의 목격자 앞에서 아기 예수를 체벌하는 성모 마리아라고 하는 그림이 있습니다 나중에 혹시 독일 퀼른을 가시면 퀼른의 가장 큰 박물관인 루드비 박물관이라고 하는 곳에 이 그림이 전시되어져 있는데요. 아주 도발적인 그림이죠. 세 명의 목격자가 창문 밖에서 집안을 들여다보고 있고 그 집안에서는 마리아가 예수 아기 예수를 이렇게 우리가 엄마가 똥기적이 갈 때처럼 예수를 뒤집어 놓고 이 엉덩이를 때리는 그래서 엉덩이가 엉덩이에 마리아의 손자국, 예수님의 엉덩이에 빨갛게 새겨져 있고, 마리아의 얼굴에는 정말 거의 분노에 가까운 어, 이 표정이 서려 있는 그런 그림입니다. 그런 그림. 어, 저는 사실 이 그림이 경건한 이들에게는 분노를 일으킬 만한 작품일 수 있겠지만, 그 작가의 상상력이 우리 우리에게 드러내 보여주는 것은. 우리가 잘 보지 못하고 있는 감춰진 예수의 성경에 기록되어 있지 않은 성장기와 그뿐 아니라 공생의 삶 속에서도 성서에 잘 드러나진 않았지만 그가 겪었을 인간적인 모든 고뇌와 고통들을 우리들에게 보여주고 그런 몸부림을 통해서 예수가 하나님의 존재를 우리에게 드러내 주는 그릇이 되었다라고 하는 것을 이 작품이 우리들에게 영감을 주는 작품이라고 생각이 됩니다 이처럼 예수도 샤륵스 우리와 같이 연약한 육체를 갖고 사셨기에 현실에 안주하고 싶고 자신만의 쾌락과 욕망을 위해 게으름과 그릇된 열정과 온갖 부정과 불법에 빠질 수도 있었습니다 하지만 예수는 그 육체를 가지고 하나님의 은혜와 진리를 충만하게 드러내셨고 이를 위해서 자기를 낮추고 또 낮추셨습니다 손택수라고 하는 시인이 있는데 그 시인이 쓴 지렁이 성자라고 하는 그 시에 보면 이런 구절이 있습니다 굉장히 긴 산문시이지만 그 중에서 저에게 제일 와닿았던 문구는 이 문구입니다 얼마나 낮고 또 낮아져야 우리는 하늘에 닿을 수 있을까요? 라고 하는 문구입니다 얼마나 낮고 또 낮아져야 우리는 하늘에 닿을 수 있을까요? 이러한 예수의 삶, 우리와 같이 연약한 육체를 가지고 가지고서 하나님의 은혜와 진리를 드러내려고 하는 그 예수님의 처절한 몸부림에 가까운 삶을 사도 바울도 이해했기 때문에 바울 자신과 그리스도인들에게 이렇게 바울은 권면합니다. 로마서 말씀을 같이 한번 볼까요? 로마서 6장 19절입니다. 6장 19절. 로마서 6장 19절. 같이 한번 읽겠습니다 시 같이 읽을까요? 6장 19절입니다 시작 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 만하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 아멘 아멘 우리가 그의 영광을 보니 여기서 이 본이라고 하는 단어가 대아오마이라고 하는 단어로서 가까이서 보다 관찰하다 방문하다 방문해서 보다 이런 뜻이 있습니다 우리가 진정 보아야 할 예수님의 영광의 진 면목이 바로 이것입니다 이건 하나님의 하나님을 드러내기 위해서 연약한 육신을 가진 예수의 그 몸부림 성경에 잘 기록되어 있지는 않지만 그 몸부림을 우리가 보아야 합니다. 이것을 보는 것이 깨달음입니다. 이것을 보는 것이. 여기서의 이 뒷부분에 은혜와 진리가 충만하더라. 우리가 그를 보니 그의 영광을 보니 은혜와 진리가 충만하더라. 여기서 말하는 진리라고 하는 것은 어떠한 종교적 교리체계가 아니라 어떤 깨우침을 얻기 위해서의 그 삶의 어떤 과정, 삶의 태도, 삶의 임하는 그 예수의 삶의 태도를 배우는 것이 저는 진리라고 생각을 합니다. 자신의 연약한 육체로 하나님의 존재를 드러내고자 하는 그 열정. 바로 이것이 예수, 요한이 본 예수의 영광이며 하나님의 자녀라고 일컬어진 우리 그리스도인들의 영광입니다. 영광이라고 하는 단어가 헬라어로 독사인데요. 그 단어의 어원이 독케오라고 하는 단어인데 그 단어의 그 뜻은 기뻐하다라고 하는 뜻입니다. 기뻐하다. 하나님의 존재를 드러내고자 하는 그 기쁨 어린 열정이 하나님뿐 아니라 그 존재 자체를 영광스럽게 하는 것이죠. 저는 그래서 이것을 영광이라고 하는 단어보다는 순고함이라고 하는 단어로 바꿔 보고 싶습니다. 순고함. 그러한 삶, 그러한 삶은 순고한 삶이 되는 것이죠. 2015년에 저희 교회를 방문하셔서 이렇게 특강을 해주셨던 CBS의 변상국 대기자가 쓴책 중에서 '우리 이렇게 살자'라고 하는 이제 책이 칼럼집이 있습니다. 사실 어 사파가 훨씬 더 많아가지고 이제 글로만 이렇게 모으면 정말 짧은 책이 될 텐데 그림이 많아서 좀 두꺼운 책이 된 그런 책인데요. 그 변상국 대기자가 그 책에서 이런 이야기를 쓰고 있습니다. 순고한 인생이란 숨 숨을 쉰 시간의 합이 아니라 숨이 멎을 듯한 순간의 합이다 라고 이렇게 말을 합니다 순간 인생이란 숨을 쉰 시간의 합이 아니라 숨이 멎을 듯한 순간의 합이다 그러면서 그 다음에 더 이상 변명하지 말고 증명하자 라고 이렇게 이야기를 합니다 내가 누구인지를 더 이상 변명하며 살지 말고 증명하며 살자 내가 누구인지를 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리하겠습니다 저는 2019년 새해에 여러분들에게 이 영광이, 이 기쁨이, 이 숭고함이 여러분의 삶의 깃들기를 원합니다. 우리의 육신이 연약합니다. 밤을 새고 하면 힘이 들죠. 도덕적으로도 연약합니다. 영적으로 연약합니다. 하지만 예수도 우리와 같은 육신을 가지고 33년을 사셨습니다. 그리고 그분의 삶은 하나님의 존재를 드러내는 삶이 되셨습니다. 그렇기에 우리는 그분의 삶을 영광스럽다고 말하고 그분의 삶을 보며 우리가 함께 기뻐하고 그분의 인생을 숭고하다라고 말하는 것입니다. 너무나도 연약한 우리의 인생을 성공을 넘어 숭고함으로 이끄시는 성령의 부르심에 순종함으로 그 성령의 도우심과 능력을 경험하며 그렇게 여러분에게 하나님을 나타내신 그리스도처럼 세상 속에서 그리스도가 여러분을 통해 나타나는 2019년 한 해가 되시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 자비하신 하나님 아버지 저희들에게 2019년 새해를 허락하여 주시니 감사를 드립니다 하나님 2019년 새해에도 비록 우리의 육신은 점점 더 연약해지고 나약해지고 초라해져 가더라도 우리의 육신이라고 하는 이 연약한 이 몸을 그릇삼아 자신을 나타내길 원하시는 하나님의 그 크신 계획과 우리가 알수 없는 신비를 저희들이 따라 우리의 삶 속에 우리의 인생 속에 우리의 시간 속에 우리의 일상 속에 하나님의 존재를 담는 그릇으로서의 그 인생의 숭고함을 그 기쁨을 그 영광을 우리가 누리며 살아갈 수 있도록 저희들의 1년, 2019년 한 해를 주님께서 축복하여 주시고 도우시고 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘